0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم محمد مدناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف معالي الشيخ محمد في بداية هذا اللقاء يسرني أن أرحب بكم باسم الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذا البرنامج ويتفاعلون معه ويستبشرون بهذه المعلومات الدقيقة المفصلة عن أحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد كان الحديث في الحلقة الماضية عن روسيا البيضاء وذكرتم بعضا من التفاصيل عن زيارتكم لها ومشاهداتكم العامة والخاصة أترك لكم المجال لتواصلوا سرد مزيد من تلك التفاصيل عن زيارتكم إلى روسيا البيضاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
0: الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد المشوح في أن الحديث سيكون متصلا عن روسيا البيضاء مثل ما بدأناه في الحلقتين أو الثلاث حلقات الماضية وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن في مدينة اسمها مير ومعنى اسمها مع اسمها السلام وقد استرعت انتباهي في هذه المدينة مدينة مير في روسيا البيضاء عندما وصلناها استرعى انتباهي سرب من البط الابيض الكبير بل هي أسراب وهي تتبختر على طريق السيارات وفيما حوله ببرود كأنما تتحدى السيارات بل كأنما تتحدى عصر السرعة كله ومنظر امرأة راكبة على محراث يجره حصان والمحراث هو الذي يحرث الأرض كما نحن كما هو معروف ويدل هذا على أنها أسرة واحدة وأن الأرض لها وليست للدولة أو للمزارع الجماعية المزارع الجماعية مثل الدولة صادرة جميع الأراضي الشيوعيين عندما استولوا على الحكم صادروا جميع الأراضي ونظرًا لأنه لم تبقى أراضٍ يستغلها أهلها فإنهم عمدوا إلى ما يسمى بالمزارع الجماعية يجعلون كل مزرعه مشتركه بين مائه او خمسين او مئتين او ثلاث يعملون فيها كما يعمل الاجراء ولهم جزء مما تنتجه هذه الارض اما المالك والمتحكم فيها فهي الدوله الشيوعيه هذا هو ما كان سابقا في عهد الدوله الشيوعيه الشيوعيون انهزموا ولله الحمد والشيوعيه انهزمت في موقع في عقر دارها في روسيا وصار المنتسبون إلى الشيوعية يتبارون في ذكر مساوئها وفي ذكر مساوئ بل فضائح النظام الشيوعي السابق ذكرني منظر آه هذه المرأة بأنني آه المرأة والرجل على جرار واحد بأنني لست في بلد يعني ذكرني أو خيل إلي من المنظر بأنني لست في بلد كان شيوعيا ولكن الحقيقة أنه هو ما ذكرته وقد ذكرني أيضا منظر خيول جمع فرس ولا واحد للخيول من أصله إلا يكون خيل وخيل اسم جيس فلا تقول خيلان يعني وإنما هو خيل وبما اسم جنس والخيول التي رأيتها أعضاؤها كبيرة ضخمة من غير سمن وإنما من أصل خلقتها ويقال لمثلها من الأناس والحيوان إنه غليظ يراد أنه سمين من غير سمن أو كالسمين من غير سمن ذكرني منظر هذه الخيول بخيل المغول التي رأيتها في بلاد المغول في منغوليا الداخلية التي تتبع الصين الشعبية وفي جمهورية منغوليا المستقلة التي عاصمتها اولان باتور كلها فيها هذه الخيول المغولية القوية فهي غليظة بمعنى أن أعضائها قوية فيما يظهر وقصيرة نوعا ما بالنسبة إلى الخيل عندنا ولكنها قوية جدا وعليها غزو بلاد المسلمين ويدل وجود هذه الخيول هنا أنه ربما كان لأصلها علاقة بخيول المغول الذين استولوا وانسالهم على هذه المنطقة من شمال أوروبا عدة قرون وكانوا عندما حكموها مسلمين ودولتهم يقال لها دولة إسلامية ويلاحظ أن الناس هنا لا يأكلون لحوم الخيل الناس عامة الناس في روسيا البيضاء لا يأكلون لحوم الخيل بخلاف المغول والقزاق والأقوام التركية الأخرى فإنهم يأكلون لحوم الخيل ويشربون ألبانها ويتغالون في ذلك وقد قدموا إلي ذلك في عدة مناسبات من رحلات في شمال الأرض واستطبت لحم الخيل أي لم أجده إلا طيبا يشبه على البعد أو حتى في بعض الطعم يشبه لحم الإبل ولا يشبه لحم الغلم وأما لبن الإبل فإنني لم أستسغه لأنه حامض ويسمونه القمز هذا هكذا اسمه عندهم بل اسمه هكذا في جميع أقطار شمال الأرض من روسيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا ورأيت قرية صغيرة فيها منظر تكرر مثيله في عدة أماكن وهو تجمع طوائف من الناس على جمع البطاطس ولاحظنا أن بعض البيوت هي من لبن الإسمنت وليست من الخشب ولكن هذه قليلة لأن أكثر أو معظم البيوت تبنى من الخشب هنا وذلك لوجود الغابات ووفرة الأخشاب فيها وزيادة على ذلك فإن الخشب أدفأ في الصيف من الإسمنت لماذا؟ لأنه موصل ضعيف للحرارة كما هو معروف ولم نقف في هذه القرية التي هي قريبة من مدينة مير ولما وصلنا سيرنا في في ولما وصلنا سيرنا في ريف معمور كان كله راينا من المناظر اللافته للنظر فيه جرار مليء بالبطاطس الذي جمع لتوه واكوام ضخمه من اكوام التين واكوام ضخمه من مخلفات القمح وبينها التبن الذي يتخلف بعد ذري القمح وقالوا لنا ان دوابهم لا تاكل التبن لانها ليست بحاجه اليه وانما توجد اعشاب في الرضيع والصيف تنمو وخاصه في الصيف فيقطعون منها ما يكفي اعلافا لمواشيهم في الشتاء التي لا يتركونها تخرج لترعى لانها لا تستطيع الوصول الى الرعي والعشاب لان الثلوج تكون قد غطت جميع الارض ورايت رجلا ممسكا بمحراث يجره حصان وهو يحرث اكتاف الطريق ومعه زوجته تساعده وذلك لكون الطريق الاسفلتي مرفوعا على الارض وبقت بقيه من الارض المنخفضه يحرثونها لان زراعه الارض لا تتطلب منهم سقيا وانما ذلك على المطر وحتى الثلج ينفعهم فيبذرون القمح قبل سقوط الشمس يبذرون القمح قبل سقوط الثلج وينتفعون بما يخرج منه من علف حتى يعني الأوراق القليلة في أول الوقت يأخذونها للعلف حتى إذا سقط عليه الثلج وغطاه مات الورق وبقي الجذع حيا لا ينمو ولا يفسد حتى إذا ما ول البرد وحل الربيع عاد نبات القمح إلى النمو قويا وافرا تمده أمطار الصيف بما يحتاجه من ري إن احتاج إلى ذلك، ثم رأيت رجلا آخر يحرث كتف الطريق الواقع ما بين الزفت وأشجار الطريق، ووصلنا إلى بلدة كتب اسمها في لافتة على مدخلها كارلينشي، وقد قرأه للاخوة الإخوة المرافقون لأنه مكتوب بالحروف السلافية المعروفة بالروسية التي لا نحسن قراءتها. وانما انشئ المهم وانما الشيء المهم الذي قرعناه هو انهم كتبوا بجانب تاريخ بجانب ذلك اي بجانب اسمها كتبوا تاريخ انشائها اي ابتداء العماره فيها وانه كان في عام 1395 وهذا امر مهم جدا وطريقه رايتها متكرره هنا ولم ارها في اي مكان اخر من العالم. وهو أن يكتب ابتداء تاريخ البلدة مع اسمها عندما ادخلها مثلا إذا لو أنك الرياض كانت في روسيا البيضاء لوجد الإنسان عندما داخلها اسمها مكتوبا وتحته بدء العمارة تاريخ بدء عمارتها وهذا أمر مهم جدا ومفيد ثم إنها فكرة جديرة بالبحث بل بالتطبيق وما ألطف أي يعرف الشخص الذي يدخل إلى مدينة تاريخ ابتداء العمارة فيها من اسمها المكتوب على المكتوب على مدخلها حتى ولو كانت صغيرة، ولا شك في أن ذلك ممكن بالنسبة إلى المدن غير العريقة وهي التي يعرف تاريخ عمارتها على وجه التحديد أو على وجه التقريب، أما المدن العريقة جدا مثل دمشق وبيروت فإنه يمكن أن يكتب ذلك على وجه التقريب. وحسب ما تفيده النصوص التاريخيه على ان يختار تاريخ واحد هو اقرب التواريخ الى الحقيقيه الى الحقيقه وبالنسبه الى هذه المدينه الروسيه البيضاء كارلينشي، فان لفظ اسمها قد يوهم بكونها منسوبه الى كارل ماركس احد مؤسسي المذهب الشيوعي غير انهم ذكروا لي يعني اهل البلاد ذكروا لي ان اسمها هذا قديم من قبل كارل ماركس وأنها منسوبة إلى قبيلة سلفيه تسمى كاريل ويبلغ عدد سكان هذه البلدة خمس خمسة وعشرين ألفا فيهم مسلمون قليل جدا لا يتجاوز عددهم عشر أو خمس عشرة أسرة ولك أن تتذكر تاريخ إنشائها المكتوب على مدخلها هو عام 1395 وتعجب لقلة سكانها مما يدل على ضعف نمو السكان في هذه المنطقه وربما كانت خربت في وقت من الاوقات او حدثت لاهلها هجرات في السابق مع انها في منطقه زراعيه خصبه. تركنا بلده كارلينشي وسرنا 25 كيلو مترا فوصلنا بعدها الى مدينه نافو قرودك ومعناه المدينه الجديده. ولها أهمية تاريخية إذ كانت أول عاصمة لهذه المنطقة إبان حكم لتوانيا على روسيا البيضاء ويبلغ عدد سكانها ستة وثلاثين ألف نسمة فيهم ألف وسبعمائة مسلم وهؤلاء هذا عدد طيب ولله الحمد وهم للمسلمين التتار الذين حافظوا على اسمهم والإسلام طيلة القرون وإن كانت قد ضاعت منهم الأعمال والأفعال الإسلامية فضلا عن ضياع العلم بالدين بسبب انقطاع صلتهم ببلاد المسلمين الأصيلة وبسبب سقوط دولتهم قبل ذلك وبسبب تقاعس المسلمين في الحواضر الإسلامية عن زيارتهم في بلادهم ومساعدتهم على أمور دينهم إلى أن جاءت الطامة الكبرى وهي الحكم الشيوعي الملحد الذي حارب الأديان وحرّم كل تعليم إسلامي. سبقنا إلى القرية ريفها الخصب الذي كثرت فيها الأبقار السائمة في مظهر خصب وقد أشرقت الشمس بل صفت حتى صارت في صفائها كأنما هي شمس الصحراء العربية الصاحية في فصل الشتاء ومدخل المدينة نوفو جرودك تعلوه اللافتة المعتادة تحمل اسم المدينة تحته ابتداء تاريخها بالأرقام العربية الإفرنجية التي نعرفها وأنه عام 1116 فهي إذن مدينة قديمة ولا أدري معنى جدتها لأنهم يسمونها نوفو جرودك ونوفو معناها جديد ولا أدري معنى جدتها وهي بهذه العراقة إلا إذا كان ذلك التاريخ القديم للمدينة القديمة وبنية هذه على أنقاضها أو في جانب منها بعد خراب حصل للقديمة وقد ذكروا لنا أن أول من بلا هذه المدينة حاكم لتواني بلاها في هذا المكان لتكون مركزا للدفاع عن لتوانيا ضد مملكة الروسية محدودة عندما كانت روسيا تتألف من ممالك وإمارات متعددة وانحدرنا إلى المدينة مدينة نوفو جرودك مع طريق تظلله الأشجار الباسقة بل تكاد تغلقه وحتى ما بعد أشجار الطريق هو غابات ملتفة ولكنها غير مثمرة مع صلاحية المنطقة لأشجار الفاكهة كما أخبرونا وإن كانت فاكهاتهم منحصرة في التفاح والكمثرة والخوخ وأما فاكهه المناطق المعتدلة كالبرتقال والعلب فإنها لا توجد ولا تنمو في هذه البلاد وعند بدء العبارة في البدينة بدأت أشجار التفاح المحملة أبال المثقلة بأثمارها الخضر لأنها من التفاح الأخضر وفي مدخلها راينا خرافا من غنمهم الصغير الحجم الاغبر اللول وان كانت غبرته تميل الى البياض وقد اخبرونا ان الناس لا يقبلون على لحمه الا اذا كانوا من الفقراء لان الشحم فيه كثير وقال لي احدهم ان اكثر ما في اغنامنا هو الصوف والشحم دخلنا المدينه مع ضاحيه غارقه في الاشجار بل الخضره كلها فوصلنا مباشرة إلى القسم القديم منها وهو في وسطها فكان مما استرعى انتباهي كثرة الأنبياء الأبنية المطلية بطلاء أصفر اللون من الأبنية المتعددة الطوابق وإن كانت طوابقها قليلة ثم تكررت رؤية الطلاء الأصفر حتى على الأبنية ذات الطابقين وسرنا في شوارع المدينة غير المزدحمة فحتى منازلها متباعدة فيما عدا قلبها الضيق وكان أهم ما يميزها في نظر القادم من بلد جافة مثلي هو الخصوبة في الأرض والخضرة التي تطالعك في كل اتجاه وأهلها هم الأوروبيون البيض وليس المراد بذلك أنهم هم أهل روسيا البيضاء، فهذا ظاهر وبدهي ولكن المراد من ذلك أن مظاهرهم هي مظاهر الأوروبيين في أوروبا الذين هم بيض ونعرفهم في بلادنا بذلك إلا أنهم أوروبيون فقراء يظهر ذلك عليهم من دون تأمل وتبعد هذه المدينة عن حدود بولندا 60 كيلو مترا تركنا قلب المدينة إلى ضاحية أشبه بالقرية الريفية لأن البيوت فيها بين البساتين وقفنا عند أحد البيوت فكان المنظر غريبا إذ هو أخضر زراعي خصب يعني المنطقة ولكن المظاهر ليست مظاهر غنى فالبيوت من الخشب المحدب السقوف بمعنى أن سقوفه مسلمة تسنيما حادا وأكثرها قد غيرته التقلبات الجوية فصار ذا لون أغبر أو رمادي غير بهيج وأسوار البيوت التي تكون معها أرض ضيقة يزرعها صاحب البيت هي من الخشب أو من الحديد والأطفال الذين رأيناهم هو رغم قلتهم هم أطفال الأوروبيين الشقر ولكن أعدادهم ليست كثيرة هذا البيت الذي وقفنا عنده هو بيت الأخ علي شهيتو فش وأصل شهيتو شهيد العربية وحرفت على ألسناتهم إلى شهيته ثم حرفها الروس أيضا سموه بالروسية علي شغيدو فتش استقبلنا الأخ علي هاشا باشا وكأنما لا يكاد يصدق وصولنا إليه والأخ علي متقاعد وكان يعمل قبل ذلك في أحد المصانع وليس معنى كونه متقاعدا أنه لا يعمل شيئا الآن بل يعمل بالزراعة ولكن العائد من الزراعة قليل حتى بالنسبة لمن يتفرغوا لها وقد أسرع الأخوة المرافقون يقولون إن الأخ علي نشيط في العمل الإسلامي ولذلك اختاره المسلمون رئيسا للجمعية الإسلامية في هذه المدينة مدينة نوفو جروديك وسمعت بعضهم ينسى أو يتساهل فيقول الجمعية التتارية بدلا من يقول رئيس الجمعية الإسلامية يقول رئيس الجمعية التتارية وهم يفعلون ذلك من منطلق أن اسم تتاري ومسلم مترادفان فالتتار مسلمون وهم الجماعة المسلمة الرئيسية في المنطقة واغلبهم قدماء في هذه البلدة دخلنا بيت الأخ علي شهيتوفيتش من باب سور خشبي قصير ثم دخلنا باب المنزل الذي يقع إلى داخل أرضه وليس على الشارع يعني المنزل يقع في داخل وليس على الشارع وإنما أشبه ما تكون بالفلة ولكنه هو يزرع هذه الأرض التي حول بيته فاستقبلتنا زوجته واسمها حليمة وهي مسنة مثله ولا مرى في البيت ولا ما حوله أحدا من الأولاد فذكروا أن لهم ذكر الأخ آه شهيد فيتش أن لهم لهما ولدين متزوجين يعيشان بعيدا عنهما ولا مر من الحيوان حول في, في بيتهما إلا دجاجا كبير الحجم قد اطلقوه في أرضه التي يقع فيها بيته وهي مزرعة صغيرة أجلسنا الأخ علي شهيد فيتش في غرفة الاستقبال التي هي ذات أثاث خشبي مثل البيت نفسه الذي هو من الخشب ولكنه يبدو في مظهره من الخالد كأنما هو من الإسمنت وكذلك من الداخل لأنه مكسوب من الداخل بالورق الجيد الذي يبدو كأنه الطلاء المتقن والغرفة صغيرة مثل مستوى البيوت الريفية في هذه البلاد التي كانت شعية ومع ذلك هي أوسع وأفضل أو كثيرا من بيوت سكان المدن التي تكون من شقة ضيقة محدودة المساحة، والمقصود من ذلك سكان المدن في البلدان الشيوعية السابقة، ولك أن تعجب إذا عرفت أن نصيب الفرد في مدينة لينينغراد الكبيرة التي عاد إليها اسمها القديم بطرسبورج يتراوح ما بين سبعة أمتار مربعة وستة أمتار هذا هو قانونهم الذي لا يستطيع الشخص ولو كان معه الأموال الطائلة يستاجر غيره في زمن الشعية فهو لا يستطيع أن يستاجر إلا مساحة سبعة أمتار بمعنى أنه إذا كانت معه زوجته فلا هو ما يستاجر شقة صغيرة مساحتها أربعة عشر مترا هذا هو قانونها الذي كان سائدا لسنوات طويلة في زمن الشعية ولا يستطيع أن يخالفه لأن الذي يؤجر البيوت هي الدولة الشعية وهي التي قررت هذا وأغلب سكان المدن الشيوعيه السابقة على هذا المنوال إلا أن بعض المدن تتوسع في ذلك فتعطي للشخص الواحد تسعة أمتار وهذا موجود في عدد من المدن وهي خاصة بأسير وسطى وفي غرفة الجلوس عدة لوحات عربية، غرفة جلوس بيت الأخ علي شهيدوفيتش. فيها عدة لوحات عربية رغم كونهم لا يوجد فيهم من يفهم العربية إطلاقا. في إحدى هذه اللوحات البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرى سورة ياسين، وكلها بمظهر جيد معتن به. حضر اللقاء مع رئيس الجمعية اثنان من العاملين فيها فبدأت الكلام معهم عن الغرض من مجيئنا إلى هذه البلاد وأنه من أجل اجتماع بالأخوة المسلمين والإطلاع على أحوالهم ومعرفة ما يمكن أن تتعاون الرابطه به معهم ولا، وكان الأخ السوداني المرافق عمار البحر يترجم ما أقوله إلى اللغة الروسية التي لا يعرفون غيرها لكونهم ضيعوا لغتهم التتارية وتحدثوا عن المسلمين في هذه المدينة فذكروا أن عددهم هو ثلاثمائة وخمسون أسرة من عدد سكانها البالغ ستة وثلاثين ألف نسمة وأن المسلمين الاوصله فيها هم من التتار وأنه كان فيها مسجد قديم جيد صادره الشيعون منهم في عام 1947 وجعلوه شبه بيت جعلوه فيه ست شقق حيث قسموه الى طابقين المسجد لانه على السقف واسكنوا فيها ست اسر واسرتين في المدرسه الملاصقه له التي هي جزء من مبناه فاخذوا من المسلمين مساكن لثماني اسر. ليسوا من المسلمين وليس لهم حق في هذا والغريب في امر اولئك الشيوعيين انهم يصادرون المساجد والمدارس الاسلاميه بحجه ان الشعب يحتاج السكن فيها من دون ان يكلفوا انفسهم ابسط النظريات المعروفه التي تلزم الدوله بان تنظر في مصالح المواطنين ومن اهمها توفير السكن لهم من غير المنازل المملوكه لغيرهم ولكن الشيوعيين يضيفون إلى مصادرة البيوت سيئة أخرى ويقولهم إن المساجد لا لزوم لها لأن سياستهم تقوم على للحد وبالتالي يعتبرون أن العبادة في المساجد ليست مناسبة أو غير جائزة كما ينص على ذلك قانونهم هكذا يعتقدون والمراد أرجو أن أوضح هذه النقطة وهو أنهم ليمنعون العبادة من الصلاة منعا مطلقا في أي مكان إلا في المسجد ولكن حتى الذي يذهب المسجد إذا كان شابا في سن العمل فإنهم يواقضونه ويسجنونه ولكن إذا كان شيخا كبيرا أو غريبا لا يدري فإنهم لا يقولون له شيئا إذا صلى في المسجد أما لو كان مثلا في حديقة وقام يصلي هو والذين معه فإنهم يعتبرون مخالفين للقانون قانون البلاد الذي لا يجيز العبادة في غير دار العبادة هكذا يقولون مع أن الدار البلاد كلها أرض الله وكلها مكان لعبادة الله كما هو ما أعتقد معظم الشعوب هكذا ومنها الدين الإسلامي قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالشيوعيون يعتقدون هذا ولو كانوا منسجمين مع ما يعلونه من حريه الشعب وديمقراطيه الحكم لأباحوا لل لأباحوا للمسلمين ان ينشئوا أن... للمسلمين ان يتدينوا بما شاءوا وان يفعلوا ما يملي عليهم ضبائرهم واباحوا لغير المتدينين ان يعتقدوا ما يريدون كما تفعل الدول الغربيه في اوروبا وامريكا قالوا وظل هذا المسجد تقطنه ست اسر وبجانبه المدرسه الملحقه به تقطنها اسرتان حتى افلس الشيوعيون وسقطت الشيوعيه وسقط معها الاتحاد السوفيتي غير مأسوف عليه فسعوا لاستعاده المسجد وتم لهم ذلك في العام الماضي عام 1993 ثم أرونا صورة المسجد قبل أن يستولي عليه الشيوعيون وكانوا يحتفظون بها في حلز حريز خوفا عليها في زمن الشيوعيه وتحدثوا عن الظروف التي يعيشها المسلمون في الوقت الحاضر وذكروا أنهم يعيشون في سلام مع الأكثرية من مواطنهم غير المسلمين في روسيا البيضاء. وانهم لا وان المسلمين لا يعانون من اية تفرقة او عنصرية الا ان المشكلة الرئيسية عندهم هي عدم وجود المال وهذه حالة عامة لجميع انحاء البلاد لا تقتصر على المسلمين دون غيرهم وانما الذي يشغل بالهم حسب ما اوضحوه دون غيرهم هو نقص المعرفة بالاسلام قالوا ونحن العاملين في الجمعية الاسلامية كلنا من المسلمين ونريد أن نهيئ جيلا من المسلمين الشبان يواصلون العمل للإسلام عن علم ومعرفة لأننا لا نعرف شيئا عن الإسلام، فتحدثت معهم عن المنح الدراسية التي يمكن أن تقدمها رابطة العالم الإسلامي للمسلمين في هذه البلاد، وأخبرتهم أننا مستعدون لتقديم بعض المنح على أن تتكفل الرابطة بكل ما يلزم لذلك من نفقات ابتداء من تذكرة السفر للطالب ثم لفقات قامته في بلادنا عن طريق تخصيص مكافأة شهرية له وعن أديال المواطنين غير المسلمين في هذه المدينة وناحيتها ذكروا أن الأكثرية من البروتستانت يليهم الأرثوذكس، ثم أقلية من الكاثوليك ومن طريف ما عرضوه علينا صورات بقرة يذبحها المسلمون في عيد الإضحى ونوهوا بأنهم يوزعون لحمها على المحتاجين من المسلمين وقال بعضهم إنه إذا حضر أناس من غير المسلمين من المحتاجين فإننا نعطيهم اللحمنا تأليفا لقلوبهم ولنشعرهم أن الإسلام هو خير للجميع وأنه لا يفرق وبخاصة في إطعام الطعام بين المسلمين وغيرهم قالوا هذا من الشعائر الدينية التي كانت ممنوعة إبان الحكم الشيوعي لأن الاحتفال بالأعياد الدينية كلها ممنوع
0: أحسنتم وشكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن زيارته لجمهورية روسيا البيضاء وبعض المشاهدات عن احوال المسلمين هناك اعتقد ان للحديث بقيا نواصلها في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته